0: Imagine a seguinte cena. Um cavaleiro, em meio a um campo de batalha, começa a temer não conseguir voltar para casa. O que ele mais teme é não ver mais seus filhos. Há tantas coisas que gostaria de ensinar a eles. Ele, então, durante uma noite de descanso das batalhas, decide escrever uma carta para os filhos, na tentativa de deixar um registro do que aprendeu durante a vida. Em uma série de reflexões sobre solidão, humildade, perdão, honestidade, coragem, ele se baseia nos ensinamentos das antigas filosofias oriental e ocidental e nos grandes escritos espirituais e políticos da história humana. Seu objetivo é um só, dar a seus filhos uma bússola para uma jornada que terão que fazer sozinhos. Um pequeno guia sobre o que dá sentido e beleza à vida. Essa é a proposta do livro Código de um Cavaleiro, do ator e escritor Ethan Hawke, pela editora Harper Collins, Uma pequena história de ficção que une diversas lições para uma vida correta e nobre No Psinecast de hoje separei para você diversas lições do livro Código de um Cavaleiro Lições para que você tenha mais humildade, paciência, coragem Lições baseadas nos ensinamentos desse cavaleiro Descrito por Ethan Hawke E que com certeza vão inspirar você no, no episódio do Psinecast de hoje este é o Cast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. O autor começa com o seguinte. Reserve algum tempo para si mesmo. Quando estiver em busca de sabedoria e clareza da própria mente, o silêncio será uma ferramenta valiosa. Muitas vezes buscamos fora aquilo que está dentro. Buscamos respostas fora em vez de olharmos para dentro de nós mesmos para encontrarmos aquilo que desejamos. No mundo que nós vivemos hoje, é muito fácil você se perder em meio à confusão e ao caos informacional. Aliás, poucas são as pessoas que permanecem em silêncio no dia de hoje. Nós até retratamos disso no episódio do Psynecast, onde falamos do livro As Exigências do Silêncio, do monge Anselm Grun. Precisamos tomar cuidado, porque quando nós buscamos o silêncio, quando nós buscamos um contato maior com nós mesmos, nós encontramos as respostas para aqueles momentos de angústia. São nos momentos de angústia que nós precisamos aprender a conviver, a nos isolar um, um pouco. Precisamos perder o medo dessa palavra isolar. Parece que quando se fala em isolar a pessoa vai ficar triste. Às vezes você precisa se afastar dos outros, deixar a coisa passar. O que ocorre hoje em dia é justamente o oposto. Parece que quando nós nos deparamos com um problema, quando nós estamos com a nossa cabeça cheia, como se diz, é com aquela confusão mental, nós queremos tentar retirar isso dela. Então nós buscamos televisão, redes sociais, entretenimento, pessoas. Fugimos de permanecer um tempo conosco. Vai parecer meio clichê o que eu vou falar. Vai parecer frase de filmes do tipo Karate Kid. Mas a resposta está dentro de você. Essa é a verdade. A resposta está dentro de você no sentido de que quando você se vê em um momento onde precisa tomar uma séria de decisão, é o momento de você olhar para si mesmo, deixar a sua mente devagar um pouco, meditar sobre aquilo e ver qual que é o caminho correto. Se você é uma pessoa religiosa, você pode fazer uma oração para buscar uma iluminação. Mas precisa desse momento. Desse momento de se afastar dos outros. Desse momento de estar consigo mesmo. O silêncio será uma ferramenta valiosa. Esse é um elemento muito importante dessa frase do Ethan Hawke nesse livro. O silêncio será uma ferramenta valiosa. Aprenda a usar o silêncio. Aprenda a ter equilíbrio na sua vida. Não estou falando que você precisa se isolar em uma montanha e não conviver mais com ninguém. Não é nesse sentido. Mas é que você aprender que há momentos que você precisa estar o tempo inteiro com as pessoas e há momentos que você vai precisar estar apenas consigo mesmo. E precisamos tomar cuidado porque nós já tratamos desse tema, e é importante frisar, que quando nós falamos em buscar o silêncio e que a resposta está dentro de você, não significa que você é melhor do que todos. Não significa que você é, não precisa conviver com os outros e que a convivência social é totalmente desnecessária. Não é nesse sentido. Até é importante deixar claro, porque o autor coloca o seguinte, ser educado é parte de nossa meditação diária sobre a igualdade entre todos os seres humanos. Um cavaleiro diz, por favor e obrigado. Nunca desfere o primeiro golpe. Sua bondade, compaixão e humildade servem como seus estandartes que muitos poderão defender. Esse ensinamento é muito importante à questão da humildade. Você tem grande parte das respostas dentro de si mesmo, né? usando aquela nossa frase do Karate Kid. Mas ao mesmo tempo você convive com muitas outras pessoas. Ser cordial faz parte do processo. Ser cordial faz parte desse pacote chamado vida. Você precisa aprender a lidar com os outros. Essa é uma lição muito importante para mim. E quem tem acompanhado o Psinecast aqui. Tem visto que eu tenho falado bastante disso. Falei até nas minhas resoluções. Agora para o próximo ano. No ano de 2024. Que é justamente aprender a me relacionar mais com as pessoas. Eu me isolei. Se isolar, achar que tudo depende unicamente de você é um grande erro. Nós estamos em um ambiente social. Por que, que as redes sociais fazem tanto sucesso? Porque é uma rede social. Parece bobo isso que eu estou falando. Mas as pessoas se esquecem que a convivência é primordial. Muitos que escutam o Piscinecast têm um perfil muito parecido com o meu. De querer ser mais sozinho, na dele... Não conviver tanto com os outros. O que não tem problema de você ter essa característica. Mas entenda que você dependerá dos outros também. Você não conseguirá fazer tudo sozinho. Isso foi um grande erro que eu cometi. E um cavaleiro, como coloca aqui o Ethan Hawke. Um cavaleiro nunca desfere o primeiro golpe. Ele é cordial. O que ele quer dizer com desferir o primeiro golpe? Ele não ataca. Ele não fica levando a vida como se fosse uma guerra constante. Onde o tempo inteiro alguém está tentando te derrubar, te desbancar, fazer alguma coisa com você. A pessoa está o tempo inteiro armada contra os outros. Tem pessoas que mentalmente falam, né, ah, se falar alguma coisa para mim, se aquela pessoa falar alguma coisa para mim, eu vou falar para ela. Eu vou falar umas verdades para ela. A, pe a pessoa nem disse nada. Mas como ela já está nesse modo guerra constante, nesse modo batalha, nesse modo eu contra todos, a mente dela fica circulando isso e aí o que, que ela tá o tempo inteiro? se defendendo, se defendendo, às vezes alguém até fala pra ela alguma coisa que não tenha sentido, poxa fulana hoje você demorou pra chegar, às vezes a pessoa fez um comentário bobo no trabalho, digamos que você chegou no seu trabalho, alguém, sei lá, falou uma bobeira, olha fulana, você demorou hoje pra chegar, numa boa, nem pensou em nada Aí aquela pessoa que já está o tempo inteiro armada e fala, por quê? Está cuidando do meu tempo? Agora você é meu chefe? <risos> Fora a brincadeira entre colegas de trabalho. Precisamos tomar cuidado com isso. Um cavaleiro diz, por favor e obrigado. Ele é cordial. Isso vai muito contrário a uma mentalidade que tem surgido hoje em dia do tipo, me aceite assim, eu sou desse jeito. Eu falo na cara mesmo, eu sou desse jeito e você vai ter que me engolir. né Como diz a cara, vão ter que me engolir. Não é desse jeito. Você tem que aprender que você tem a sua personalidade, a sua personalidade ela é importante. Você deixar claro seu posicionamento, mas respeitando o outro, respeitando a opinião do outro, respeitando a presença do outro também, entende? Não tem que fazer só suas vontades. Nós não somos crianças mimadas. Espero que não, né? Espero que não. E lembrando que quando eu converso com você aqui, eu sempre faço uma autocrítica severa comigo mesmo. Ainda mais comigo mesmo. E eu me pego muitas vezes cometendo erros das... quando eu converso com vocês sobre esses temas. Principalmente nesse sentido aqui. Aprender a ser aberto. Aprender a me relacionar. A aprender que eu dependo do outro para alguma coisa. E não é só eu. Não é só eu que estou aqui. Veja só. Se eu achasse que tudo depende de mim, qual que é o sentido de fazer um trabalho como esse que eu faço conversando com você, que chega a diversas pessoas do Brasil? Qual que é o um trabalho que eu faço numa rede social, numa mídia digital? Qual seria o sentido se não houvessem pessoas, se eu fosse uma pessoa tão isolada quanto eu achei que era no passado? Qual que é o sentido desse trabalho que eu faço? Eu quero que você me ouça. Eu quero que você compartilhe, que você dê a sua opinião na área de comentários. Isso tudo é importante. E eu preciso... Conversar com você, entender você e estar aberto para que uma outra pessoa converse comigo mesmo. Nunca tenha uma falsa humildade. Olha o que o autor escreve. Jamais finja que não é um cavaleiro ou tente diminuir-se porque julga que isso fará os outros sentirem-se melhor. Mostramos maior respeito aos outros ao lhes apresentar o melhor de nós mesmos. Tome cuidado com a falsa humildade. Esse é um outro erro que eu cometi em, algum, em alguns momentos. Em alguns momentos eu cometi. Né, de tentar me diminuir com vergonha. Com vergonha. Muitas vezes eu tenho vergonha. Pode falar assim, você que me ouve, me assiste. Como você tem vergonha, professor, você se expõe. E ultimamente, agora nos últimos meses, estou me expondo ainda mais. né? Voltei a me expor nas redes sociais ainda mais. Com mais vídeos, mais detalhes da minha rotina. E como que eu sinto vergonha? Mas é que é diferente quando você convive diretamente com a pessoa. É estranho quando alguém chega e fala assim, Leandro, vi aquele seu vídeo, você falou isso e isso. Eu, eu, eu sinto ainda vergonha, eu, eu aprendi a lidar melhor com isso. Perguntem pra minha esposa um dia. Às vezes ela tá vendo meus vídeos, eu falo, poxa Leandro, tô vendo aqui seu vídeo, né? eu, eu gosto, mas eu falo, Flávio, põe embaixo aí, porque eu ainda tenho vergonha. Você vê, são coisas que nós vamos aprendendo a lidar. né usou como Estou aqui com você. Nós estamos aprendendo todos juntos. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar. Mas a falsa humildade é uma coisa que me incomoda bastante. Eu lembro de um amigo, excelente, excelente músico. E muitas vezes ele falava assim... Não, porque essa, essa produção que eu fiz nem ficou tão boa assim. Eu sei que ele estava tentando criar uma falsa humildade, uma coisa assim. eu sempre conversava com ele e falava... Cara, lógico, entre amigos você já imagina. Não fui tão cortês assim. Mas eu falava... Cara, para de fazer isso, para de falar desse jeito, você fala o que você fez, você gosta do que você fez. Se eu faço aqui para vocês, por exemplo, esse trabalho do PiscineCast, se eu ministro uma aula para os meus alunos, se eu faço uma palestra, eu estou dando o meu melhor. Olha o que o autor coloca aqui, mostramos maior respeito aos outros ao lhes apresentar o melhor de nós mesmos. Então eu não vou ficar com falsa humildade. Mas também eu não vou ficar com orgulho. Olha que coisa interessante. Equilíbrio nesse aspecto. Eu não posso ser orgulhoso, falar o meu é o melhor e calem a boca. Né? Eu não posso nisso. Ao mesmo tempo eu não posso ficar me menosprezando. Porque isso não mostra respeito para outra pessoa. Aprender a ter essa dose. Aprender a ter essa dose. Se alguém chega e fala assim para você, por exemplo. Nossa, fulano, seu trabalho é muito bom. Muito cuidado. Não precisa ficar acanhado. Né? Bom, muito obrigado. Fulano, o que você acha do seu trabalho? Olha, eu acho que o meu trabalho é um 10. Eu acho que o meu trabalho é um 8. Eu acho que o meu trabalho... Não precisa falar, ah, eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar. Meu trabalho é um 5. Você, aí na sua cabeça você tá, não, mas eu detonei. Né? Isso é falsa humildade. Não finja ser o que você não é. Não finja ser o que você não é. E o autor prossegue aqui a respeito do orgulho. Seja orgulhoso e não arrogante. Costas eretas, cabeça erguida. Suporte-se como se merecesse estar aqui. Eu vou substituir aqui a palavra orgulho que tem no livro Código de um Cavaleiro por magnanimidade. Eu prefiro mais essa palavra, eu acho que magnanimidade é um sentido oposto de orgulho. O orgulho vai mais para um lado negativo. Ele quer dizer aqui, seja magnânimo, mostra que você gosta daquilo que você produz, mas não seja arrogante. É, que é igual eu acabei de dizer. A pessoa chega aí e fala, olha, o meu é melhor e calem a boca. Isso é uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. Ser magnânimo é você produzir uma grande obra, ser capaz disso, reconhecer a sua capacidade, falar, cara, eu estou fazendo algo bom, eu fiz algo bom, eu, fiz algo, eu produzi algo de qualidade, eu estou satisfeito com isso. E apresentar isso para as pessoas, no seu trabalho diário, na sua convivência diária com as pessoas. Não importa o que você faça, não importa a sua profissão, isso tudo aqui está no jogo. Isso tudo aqui está no jogo. Então ser uma pessoa magnânima... Mais uma vez, isso aqui é um, é um termo que eu estou usando aqui com vocês... No cinecast porque eu prefiro dessa palavra magnânima... Ser uma pessoa magnânima... É ser como um sol que brilha... Mas ele só brilha. Você não vê o sol lá... Falando, olha aí pessoal... Veja essa luz maravilhosa minha... Nossa, ó, maravilhoso... <risos> o sol apenas brilha. Estou dando um exemplo aqui natural... Mas serve também para você pensar e refletir sobre as suas próprias ações. Faça aquilo bem feito. Mais um exemplo pessoal. O que eu tenho procurado fazer e quem... Muito obrigado quem acompanha sempre o Piscinecast. O que eu tenho percebido, quem tem, quem tem acompanhado aqui? Que o Psinecast está mudando. Eu tenho buscado melhorar isso para vocês. Melhorar cada vez mais. E eu não tenho vergonha de falar, eu quero trazer para vocês o melhor... Em termos de imagem, de som, de qualidade, de fluência na forma que eu converso com vocês. Isso é importante para mim. Assim como você deve fazer isso no seu trabalho também. E se alguém chegar a falar para você, o seu trabalho está muito bom, fulano. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu apenas agradeço. Muito obrigado. O que, que você acha do seu trabalho, fulano? Se alguém chega para você. O que, que você acha do seu trabalho? Meu trabalho vale... Se você acha realmente que vale, vale um 10. Eu fiz isso, isso e isso. Uma pessoa com muita clareza... Uma pessoa com muita firmeza transparece isso para os outros. O outro percebe e fala, não, é verdade. Eu, eu concordo com você, o seu trabalho é esse mesmo. Seja uma pessoa magnânima. Não tenha falsa humildade. Não confunda magnanimidade com arrogância, com orgulho. Olha o que o autor diz. Não há sujeira no paraíso. E estamos aqui para tornar a terra tão paradisíaca quanto pudermos. Um cavaleiro é o melhor tipo de servo. Deixa cada local por onde passa mais radiante e limpo. O ambiente ao seu redor reflete o seu estado mental. É uma proposta ousada do autor. Uma proposta de tornar o ser humano um ser humano perfeito. E é um tema que nós já conversamos aqui no Psynecast, que é não há problema em buscar a perfeição. Não há problema nenhum em buscar a perfeição. Eu acredito que nós, e aqui... Eu, Expondo uma filosofia pessoal... Eu acredito que nós como seres humanos... Precisamos buscar a perfeição... Na nossa convivência e na nossa vivência na Terra... Não acho que seja problema nisso... Desde que não gere nenhum tipo de... Pressão ou adoecimento... Né? Nesse aspecto... Eu acho que nós temos que buscar a perfeição... No sentido de melhorarmos continuamente... Ou até... Alterar isso... né? Em vez de perfeição na melhora contínua... Para quem sabe no final de nossas vidas, nós atingimos essa perfeição. E esses exemplos que ele dá aqui, por mais que sejam exemplos que alguém olhando de fora vão falar cara, mas não tem como alguém ser assim, mas é possível buscar ser assim. Essa é a lição poderosa. Buscar ser uma pessoa melhor. Ah, mas é impossível alguém fazer tudo isso. Lembramos da nossa frase do Tomás de Kempis, livro indicado esse ano para você ler lá nos livros de 2024 do Psinecast. A frase do Tomás de Kempis é, se você eliminar um pecado por ano, em alguns anos você vai ter eliminado vários pecados da sua vida. Um hábito que você cultiva esse ano, nos próximos anos você vai ver uma melhora grande na sua vida. Hábitos ruins que você retira e hábitos bons que você inclui. Você não precisa ter pressa. A vida está aí para ser vivida. Você não precisa correr contra o tempo. Você não precisa postar numa rede social ou colocar num outdoor que você está melhorando ou coisa do tipo. Se quiser, pode. Você é livre. Viva a sua vida dia após dia. Essa é a proposta fundamental para você conseguir ter essa perfeição, essa melhora que nós estamos falando aqui. Falando em buscar essa melhora, é muito importante também você buscar o melhor nos outros. Olha o que o autor coloca aqui. Aqueles que não podem perdoar facilmente não terão muitos amigos. Procure o melhor nos outros e em si mesmo. Você tem que aprender a perdoar. Porque quando você aprende a perdoar, você descobre que aquela pessoa que falhou é como você que pode falhar também. Porque quando você não perdoa ninguém, você se torna uma pessoa intransigente em achar que todas as pessoas precisam ser perfeitas. Quem está falando isso para você é uma pessoa extremamente crítica, que acha que todos têm que ser perfeitos. Eu. <risos> eu. Oh, mais uma, Expondo mais uma vez aqui, né? Me expondo com vocês. E eu estou aprendendo a mudar. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, mas isso é uma filosofia muito pessoal, tá? Que eu estou expondo pra você, que você não precisa levar pra si mesmo, mas eu, eu gostei e levo pra mim. Seja paciente com os outros e exigente consigo mesmo. Ninguém precisa ser como você é. Se você acorda às cinco da manhã, arruma sua cama, toma seu cafezinho, chega pontualmente no seu trabalho... Ninguém precisa ser como você é. É duro. Para uma pessoa que é organizada, para uma pessoa que é disciplinada... É duro que eu estou falando porque ela vai falar... Porque se eu faço fulano não pode fazer. Porque ele é outra pessoa, ele é diferente. E ele tem o um momento dele. É duro. Eu sei que é duro. Eu, tô, eu falo isso para você um aperto no coração, porque eu tenho uma mania de achar que as pessoas devem ser como eu sou. E eu sou completamente errado nisso estou assumindo aqui para você. As pessoas têm o tempo delas. Se ela tiver que errar 50 vezes, ela vai errar 50 vezes. Eu sei que vem frases do tipo a do Einstein. Burrice é cometer o mesmo erro diversas vezes, fazendo a mesma coisa. São frases. Para algumas pessoas, a aprendizagem não surge num primeiro desafio e num primeiro momento em que ela se vê em crise. Surge depois de três, quatro, cinco, e talvez nunca surja. Talvez ela nunca aprenda. Talvez ela continue cometendo os mesmos erros. É a vida. Mas você, para ter uma vida leve, precisa aprender a perdoar. Porque quando você perdoa, você vai se colocar no patamar do tipo: Eu aceito ser falho também. Eu aceito que eu possa falhar. Ele é um ser humano como eu. Ele não é perfeito, ele não é uma pessoa de outro planeta, ele não é Deus. Ele é falho, eu sou falho, e eu perdoo ele, porque ele cometeu um erro. Uma coisa que eu costumo falar muito aqui, quando a gente conversa, eu e a Flavinha, é justamente a respeito de que eu não espero nada de ninguém. Eu não espero o melhor. Olha só, é, não é que eu não espero o melhor, vamos, vamos formular melhor essa, essa frase, né? Eu até espero que as pessoas sejam boas, cordiais e toda essa coisa. Mas se uma pessoa age por egoísmo, se uma pessoa age por impulso, por volúpia, eu não ligo. Porque faz parte do pacote do ser humano. Eu sei que uma pessoa que fala pra mim hoje, Leandro, eu estou com você. Se ela se vê numa situação onde é do tipo, é ela ou eu, ela vai preferir ela. A maioria das pessoas são assim. Eu sei que talvez você me escutando fala, Professor Piscini, eu não, eu, eu sou muito, eu sou muito leal e tal. Tudo bem, mas a maioria não é assim. A maioria vai preferir a si mesmo, egoísmo, gananciosa, ter, tirar vantagem dos outros. Eu entendo isso. Esse é o ser humano. Vale a pena. Eu acho que esse livro é muito bom para você compreender isso. As 48 leis do poder. Temos aqui Piscinicast extrair nove lições das 48, né? mas depois você lê o livro, as 48 leis do poder vai mostrar para você que o ser humano, ele muitas vezes vai agir pelo seu modo mais baixo de ser. Muitas vezes. Tá? Isso aqui é meio polêmico, talvez você discorde, coloque nos comentários depois, mande mensagem para mim. Mas olha o que o autor coloca, um cavaleiro não protege a verdade, ele vive dentro da verdade, e esta o protege. O Ethan Hawke aqui, criou esse cavaleiro ideal, o que, que é viver dentro da verdade? É que o cavaleiro, ele vive aquilo que ele prega. Se ele fala que é errado roubar, ele não rouba. Ele não é um ladrão por ocasião. Ah, ninguém está vendo? Então agora eu vou fazer. Ele não é aquela pessoa que fala, o hipócrita, né ele fala uma coisa e faz outra. O cavaleiro vive dentro da verdade. Ele reconhece, que se ele se propõe a expor uma coisa do que ele é, ele vai viver aquilo até o final. E essa é uma proposta ousada. Mais uma vez dentro daquela nossa proposta de ser perfeito, né? Que é uma busca a ser alcançada. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito agora, mas há algo a ser alcançado. E que vale a pena você tentar viver de acordo com convicções que você criou. Inclusive escrever essas convicções. Não fizemos um psinecast sobre isso, né? Precisamos fazer a respeito disso. Escrever Aquilo, a sua filosofia de vida, no que você acredita. Colocar isso e tentar viver isso. Tentar viver isso diariamente. Eu sei que algumas pessoas colocam, por exemplo, eu não minto pra ninguém. Uma filosofia de vida, linda, maravilhosa. Mas numa primeira oportunidade, quando ela falta no trabalho, ela fala, tô doente, mas não tá. Ou ela omite a verdade. Olha, eu não vou poder ir no trabalho hoje, porque eu tive que fazer um, uma atividade... Em algum outro lugar. Mentira, ficou deitado dormindo. Aí começa aquele jogo de interesses e aquele jogo do tipo... Ah, mas isso aí não é uma mentira muito grave. É uma mentirinha. Você tem que viver dentro da verdade. Será que estamos sendo muito duros hoje nesse Piscinecast? Geralmente os Piscinecasts aqui nós temos sido muito duros com, com as lições. Mas vale a reflexão daquilo que nós estamos buscando aqui que é melhorar. Não dá pra ter esse jogo... Com aquilo que nós acreditamos. Você tem que parar de barganhar consigo mesmo. Se você tem uma filosofia de vida. Viva essa filosofia de vida. Um cavaleiro não protege a verdade. Ele vive dentro da verdade. E esta o protege. Linda essa frase do, do autor. né? Linda essa frase. E aí vem uma questão importante. Estamos falando de tantas mudanças pessoais. Nós precisamos lembrar que toda mudança vem do treino. O treino não serve apenas... Na questão de uma habilidade técnica, pura técnica. Mas serve também numa mudança de caráter que você pode ter. Porque você vai cometer deslizes. Olha a importância do perdão. Você vai cometer deslizes, mas você vai continuar persistindo. Isso é treinar também. Olha o que o autor escreve a respeito de treinar. A estrada para atingir seus objetivos se constrói com o treinamento. A excelência reside na atenção aos detalhes. Dê o melhor de si todo o tempo. Não guarde nada para o caminho de volta para casa. Quanto mais um cavaleiro se prepara, menos inclinado a se render, estará. Quanto mais um cavaleiro se prepara, menos inclinado a se render, ele estará. A preparação é o que fortalece você. Se preparar constantemente. É muito fácil, e aqui eu vou falar num aspecto mais pessoal, é muito fácil eu chegar para você e falar eu não minto, eu não Passo a perna em ninguém Eu sou uma pessoa muito boa Eu sou cortês, eu sou alegre, eu sou feliz Mas eu vivo dentro do meu escritório Eu não vou ali, né? Eu não saio na rua Aí quando eu saio um dia na rua Eu já começo a discutir Eu já começo a discutir no trânsito Poxa, o cara não deu a seta, mas é burro mesmo Pô, o cara ali tentou roubar meu troco Tá querendo me dar o um golpe Poxa, o fulano ali é, não me deu um bom dia Mas é bem sem educação mesmo É no jogo da vida que eu sou testado Eu preciso viver esse é o treino do cavaleiro, estar vivendo constantemente. O grande problema, e eu gosto muito dessa frase do Jim Rohn, não peça menos problema, peça mais capacidade. Essa é a frase do Jim Rohn, é uma frase difícil hoje em dia. Não peça menos problemas, hoje em dia que as pessoas querem facilidade na vida, pelo contrário, a pessoa fala que pelo amor de Deus, eu não quero problema na minha vida não. Só que a vida vai apresentar problemas para você. É a vida, faz parte do jogo, lembra? Você precisa de mais capacidade para enfrentar os seus problemas. E essa capacidade só se constrói com treino. Exatamente o que foi colocado aqui. Quanto mais um cavaleiro se prepara, menos inclinado a se render ele estará. Se render a quem? Um inimigo? Um inimigo de batalha? Não, ninguém está falando aqui de uma batalha, de uma guerra. Se render diante dos desafios. Se render diante da preguiça. Se render diante da procrastinação. Diante da raiva. Diante da tristeza. Fortalecer cada vez mais. Olha o que ele diz. Esforço medíocre, resultado medíocre. Diariamente dê os passos necessários para melhor seguir essas regras. Sorte é um resquício do planejamento. Seja firme. A bigórnia sobrevive ao martelo. Esforço medíocre, resultado medíocre. Eu sofri com isso. Esse professor que fala aqui com vocês, nos últimos anos... Deixou de fazer muito trabalho... Nem vou entrar em detalhes... Porque eu já falei tanto isso nos outros Piscinecast... Vale a pena você ouvir os, os anteriores... E que eu percebi que os resultados que eu tenho colhido... São resultados medíocres... Porque eu deixei de trabalhar... Deixei de fazer a minha parte... Deixei de dar o meu melhor... Essa é a verdade... E eu até peço desculpa para vocês que me acompanham há muito tempo... Eu deixei de dar o meu melhor... Não dá para esperar uma coisa melhor... Se eu continuar fazendo sempre do mesmo jeito... Da mesma forma... Gosto dessa frase que ele coloca. A bigorna sobrevive ao, ma ao martelo. É importante que quem não é da área de forjar metais e ferro, né, o que, que acontece? Se Você coloca o ferro em cima da bigorna e aí bate com o martelo ali para poder você forjar uma faca, uma espada, seja o que for. A bigorna está ali, ela aguenta martelada o tempo inteiro para fazer o ferro. Mas por que, que ela aguenta? Porque ela é feita para aquilo. Né? E nós precisamos também fazer isso. Nós precisamos nos fortalecer cada vez mais. Para poder enfrentar todos esses desafios que vão surgindo na nossa vida. Não tem como. Não espere já ser preparado para tudo. Ah, eu já sou preparado. Não preciso para nada. Não, você está sendo preparado constantemente, diariamente na vida. Cada coisinha que acontece com você. O fato de você estar tá ouvindo esse Piscinecast hoje, já te prepara para alguma coisa. Já prepara você mentalmente para algo que você talvez experiencie. E a experiência real de vida que você passa a cada momento torna você uma pessoa melhor. Por isso que nós precisamos aprender. Não dá para deixar cada momento da vida passar em branco. Não dá. Eu sei que é difícil e que na correria da vida nós nos esquecemos de fazer essa reflexão. Mas você precisa parar. Eu gosto muito dessa frase, que é uma frase difícil porque as pessoas falam justamente em momento de maior angústia. Mas eu acho que essa frase abre o nosso campo de visão pro aprendizado. É... Por que isso está acontecendo comigo? Quando às vezes a vida está bem complicada, a gente fala, cara, por que isso está acontecendo comigo agora? O que, que eu fiz errado? Aí a gente começa a procurar uma resposta metafísica. Mas essa, essa questão, por que isso está acontecendo comigo, abre a nossa mente para os aprendizados que a vida pode nos fornecer. Isso é o mais importante. Para não cairmos nos mesmos erros. Se nós caímos nos mesmos erros, nós somos como aquela pessoa que eu acabei de falar no exemplo, que é o cara que... Erra, a gente tem que perdoar, aí erra de novo, aí tem que perdoar de novo, e erra 50, 100 vezes e nunca aprende. Nós temos que sair dessa armadilha. Consciência, consciência, consciência. E a consciência só vem de um reto pensar, pensar com clareza. E é, pre e é preciso aprender a pensar com clareza. Uma das propostas que eu acho interessante desse livro, Código de um Cavaleiro, que o autor coloca é Nunca tome uma decisão antes de ter caminhado. Tire um tempo para pensar. Não deixe a resposta naquele momento surgir. Não queira resolver a coisa na hora. Tem muitas pessoas que são assim, por uma característica, né? Eu preciso falar agora? Não, eu quero resolver isso agora. Eu vou tirar a satisfação com o fulano agora. Não, cara, tira um tempo para pensar. Às vezes isso desaparece da sua vida. Eu aprendi isso. Aprendi isso. Aqui nos meus... 37 anos, tá chegando aos 37 anos de vida, conseguir, eu acho que eu consegui aprender isso pelo menos. Esperar as coisas, não tentar resolver na hora, parar de forçar uma resposta, parar de pressionar a pessoa para uma resposta. Deixar um tempo, e entender que o tempo vai curar algumas coisas, elas serão curadas com o tempo, e que algumas coisas você vai ter que tirar um tempo para pensar, e que a outra pessoa pense também, se for um caso... Envolvendo duas ou mais pessoas. Para que a outra pessoa pense também. Às vezes no calor do momento, da emoção que está fazendo parte do momento, você vai falar coisas e tomar decisões que não são boas. Nunca tome uma grande decisão sem antes ter caminhado ao menos um quilômetro e meio. Qual que é a artimanha do pessoal de vendas e marketing? Ele fazer você tomar uma decisão instantânea. Eu lembro uma vez, numa viagem... Nós fizemos para Gramado, estavam vendendo um pacote de alguma coisa. Nós tínhamos acabado de chegar na viagem. Aí convidaram a gente para entrar num lugar, para o que ia ganhar. Nós, ganha, nós até ganhamos, na verdade, ganhamos um jantar. Aí eu falei, puxa, vamos ganhar um jantar de graça. A Flávia falou, pô, não, vamos ganhar um jantar de graça. Então, beleza, vamos lá. E era uma ação de venda. E aí eu fiquei interessado. Até conversei bastante com a Flávia. Eles estavam me vencendo. Porque essa é a ideia do, do pessoal de vendas, né, de vencer você na hora. Aí eu falei, eu lembrei de uma coisa, de um livro que eu tinha lido, e eu usei isso como artimanha. Eu falei: "Eu só tomo uma decisão depois que eu almocei". Eu não tinha almoçado ainda. Foi uma desculpa, mas serviu. E aí ele, ah, o cara tentou insistir comigo. Aí eu falei: "Não, cara, eu só eu vou almoçar e eu volto, não tenha, eu sou você é intransigente em relação a isso". E aí nós saímos. Eu almocei, conversei bastante com a Flávia, e a Flávia me explicou uns negócios lá. Eu falei: "Não, então eu não vou fazer". Tô usando o exemplo aqui da área de vendas porque eles utilizam isso né, para que, para que a gente compre as coisas né, por impulso, mas é para que você pense também na sua própria vida. Às vezes algumas decisões precisam de tempo, espere as coisas acontecerem, não queira tudo muito rápido não, che não seja aquele tipo de pessoa que fala tem que resolver agora Fulano, estou indo agora para conversarmos aí para resolver isso agora. Calma cara, Calma, espera, pensa, dá um tempinho, Faz a sua caminhada de um quilômetro e meio, faz o exercício físico, assiste uma novela, dorme, entendeu? Faz alguma coisa, tenta tirar a sua mente daquele problema, porque depois você vai raciocinar com mais frieza, sem aquela questão emocional, tomando conta do seu cérebro e do seu corpo, essa química cerebral manipulando você o tempo inteiro, sai um pouco da jogada e você consegue tomar uma decisão mais acertada. É isso que você tem que lembrar. E aí o que ele diz, em caso de dúvida, vale a regra de ouro. Não teve jeito, não teve tempo de pensar, de, antes de tomar uma decisão, você não conseguiu fazer sua caminhada, vale a regra de ouro. Haja com os outros do modo como você gostaria que agissem com você. Se fizesse isso com você, você gostaria? É uma questão de ética, é uma questão de consciência. Entender isso é entender que, como o autor coloca, um cavaleiro nunca é precipitado. Olha o que ele escreve. Cuidado para não fingir um sentimento. Isso nunca é necessário. Você demonstra maior respeito aos outros ao ser sincero. E não ao tentar agradá-los. Saiba que o amor é mais que uma palavra. É uma ação. Não se precipite nas coisas nos seus relacionamentos. Não finge ser algo ou alguém que você não é. Não finja um sentimento que você não tem. Isso é muito complicado. Isso é muito difícil hoje em dia. Porque as pessoas... Hoje, devido a essa quantidade de informação, elas tentam ser o que elas não são, principalmente em questão de relacionamento. Então tem vários, hoje em dia, vários conteúdos de relacionamento, alguns são até bons, mas a maioria é do tipo, faça isso e vão correr atrás de você. Haja desse jeito e a pessoa vai fazer tal coisa. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a partir do momento que você finge ser o que você não é, você finge sentimentos que você não tem, você está fadado ao fracasso. Eu sei que no jogo do relacionamento, às vezes a gente faz uma coisinha ou outra para agradar. Não tem problema, isso faz parte do seu perfil. A grande questão é quando você tenta manipular os outros e manipular a situação. Uma hora a máscara cai, e aí os problemas surgem. Uma hora você se cansa, e aí os problemas surgem. Então seja você mesmo. E eu não estou dizendo que ser você mesmo é cair naquele erro que eu acabei de mencionar lá no começo desse Piscinecast aceitem como eu sou, não, você também tem que, no jogo do relacionamento com os outros, e não só num relacionamento afetivo, mas no meio social de forma geral, nesse jogo a gente cede um pouco e também é um pouco do, do nosso jeito, faz parte do tato social, só que o problema é que algumas pessoas são totalmente intransigentes, como eu disse. O cara fala, eu sou desse jeito e ponto, acabou. O cara é sem educação, a pessoa fala, é, é, sei lá, age de maneira incorreta em ambientes que não deveriam ser, agir daquela forma. Tomar cuidado com isso, quando se fala, ter esse relacionamento. Não se precipitar, cuidado com o seu coração. Do mesmo jeito, o que, que eu quero dizer com esse cuidado com o seu coração? Nós estamos usando aqui a metáfora do coração pelo seu sentimento. Cuidado com seus sentimentos. Assim como você tem que cuidar dos seus sentimentos, você tem que cuidar dos sentimentos dos outros. Vale aquela frase do pequeno príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é cuidar do seu coração e cuidar do coração alheio. Respeite as outras pessoas. Não finja ser o que você não é. Se relacione querendo algo de verdade com aquela pessoa. É... Precisamos até trazer aquele livro, Eu e Tudo, Martin Buber. Vale a pena aqui no PiscineCast trazer esse livro, precisamos trazer ele aqui. E eu sei que talvez você me escutando agora, você pensou o seguinte, tá tudo bem professor Piscine, eu sou responsável, mas e o outro é responsável comigo? Por isso que você não pode ser precipitado. Você também precisa ter uma certa, não, não precisa viver o um mundo se fechando. Não é nesse sentido, não é se fechar para o mundo. Mas precisa ter uma certa maturidade. Você não pode ser tão ingênuo ou ingênua em acreditar em tudo que falam para você. É. Então você tem que ter essa malícia de entender que no jogo do relacionamento também tem pessoas que estão querendo manipular você de alguma forma. Você entende que isso é, uma, é um processo contínuo. Eu falo muito diretamente para você de como você deve ser, porque é, o, é a pessoa que está me ouvindo. Eu não posso ser responsável pelo aquilo que o outro faz com você. Mas eu estou explicando uma maneira de que você pode agir em relação ao outro. Que é não ser tão ingênuo, em alguns casos. Entender tudo aquilo que nós estamos falando ao longo de todo esse psinecast aqui. E nesse jogo de relacionamento, de humildade, de vida, que nós estamos falando desse livro, Código de um Cavaleiro, é, é lembrar que a felicidade é um fim que nós queremos. E a felicidade não é um objetivo. Olha o que o autor coloca. Felicidade é resultado de uma vida vivida com propósito. A felicidade não é um objetivo. É um movimento da vida em si. Um processo e uma atividade. Felicidade é viver. Não está relacionado a um ponto que você chega. Vale a pena aqui um livro que nós já tratamos no Psinecast em busca da felicidade. Nós já tratamos esse livro aqui no Psinecast. E é importante você lembrar que essa felicidade ela acontece todos os dias da sua vida. Buscar viver uma vida feliz. Não a felicidade lá no final do arco-íris, do pote dourado. Não é nesse sentido. E como que você vive essa felicidade? Cada dia aprendendo, entendendo que os desafios que surgem na sua vida eles são para ensinar algo para você. Entender que as pessoas elas podem cometer falhas e que você vai ter que perdoar, na maioria das vezes. Não se deixar magoar por isso. Não se deixar se abater por isso. Não estou falando que você não vai ter momentos de tristeza, de angústia, de raiva. Não é isso. Você não é um robô. Você não é uma inteligência artificial programada para não ter sentimentos. Pelo contrário. Você é uma pessoa de carne viva. Aí, mente, espírito, cérebro. Mas... Aprenda que cada momento, cada coisa que acontece com você é um ensinamento. Porque quando você cria essa mentalidade, você sofre ainda. Mas você sofre e depois você pensa, cara, o que, que eu precisava aprender com isso? Qual que é a lição que eu tenho que extrair disso aqui? Ainda que seja muito duro em alguns casos. Nós precisamos extrair uma lição disso. Não podemos deixar que isso aconteça de forma em branco na nossa vida. Senão, nós teremos que passar por essa lição novamente. Nós conversamos aqui sobre perdoar os outros e, e deixar-se ser perdoado também. Às vezes nós levamos uma vida tão dura conosco que nós não aceitamos que nós cometemos erros e que nós também temos que nos perdoarmos. Você é um ser humano que comete falhas, erros e tudo certo. Segue sua vida, segue bem, segue em paz. Não se deixe abater por isso. Não deixe que essas coisas tirem a sua felicidade. Não deixe que essas coisas tirem a plena vivência do seu dia a dia. Um dia ruim não significa uma vida ruim. É que aquele dia foi ruim. Mas que o outro dia você pode estar muito melhor. Você pode estar feliz. O que mais marcou você desse episódio do Cinecast? Qual frase? Qual o ensinamento? Escreva nos comentários, porque sua participação é importante na nossa comunidade. O que você achou desse livro? Tem interesse? Escreva aqui, participe da nossa comunidade. Isso é muito importante. Vire membro do Psinecast aqui no YouTube e ganhe benefícios. Por enquanto, nós estamos com o nosso grupo lá de pessoas que participam aqui do nosso membro do PsineCast, de quem apoia o PsineCast. Então, aos poucos, nós vamos construindo uma comunidade de pessoas que gostam de desenvolvimento pessoal, de livros, de leitura. Então, vamos construir, trazer conteúdos exclusivos. Por enquanto, a sua participação nesses membros é muito importante porque ajuda a manter aqui o nosso Psinecast e entregar esse conteúdo para você. Lembrando que o Piscinecast não é resumo de livro e você pode adquirir esse livro Código de um Cavaleiro no link aqui embaixo pela Amazon. Lembrando que você comprando pela Amazon ajuda o nosso Piscinecast, ganhamos uma pequena comissão e você não é cobrado a mais por isso. Use os nossos links e muito obrigado por isso. Clique em gostei, compartilhe por aquele seu amigo, convide mais pessoas para conhecer o PsineCast. Por enquanto, a nossa comunidade é importante esse compartilhamento para chegarmos a mais pessoas. E de onde veio esse, vem muitos outros. Se você puder, já faz uma maratona de PsineCast. Temos vários episódios com vários livros diferentes. Espero que você goste. É isso. Nos vemos no próximo PsineCast. Um abraço e até mais.